Oké, okay, welkom bij de podcast op het gebied van gezondheid en duurzaamheid van Let's Stick Around. Stick Around. Leuk dat je weer luistert. Ik ben vandaag met Bram en Stan. Ik ben ja. Max. We gaan het vandaag hebben over de liefde van de mens voor de natuur. Zo. Ook wel biophilia genoemd. En dat houdt in dat, het, dat, dat is het idee dat de mensen de neiging hebben om een band te zoeken met de natuur en andere levensvormen. Mooi. Wow. Jawel. Wow. Uh, we gaan beginnen bij de geschiedenis van biophilia. En dan over biophilia zelf. We gaan het ook nog even hebben over de, hoe dat dan toegepast wordt. Dat heet biophilic design. En daarna over de duurzame kant van biophilia. Echt uitzoeken. Dus wat het doet voor de, voor de ecologie en het klimaat. Mooi hoor. Top. Dus Stan, waarom hebben we dit onderwerp nou gekozen eigenlijk voor nu? Nou, het sluit eigenlijk heel goed aan op de, op de laatste podcast die we gehouden hebben. Die ging natuurlijk over het overlap tussen gezondheid en duurzaamheid. En... Ja, biophilia is eigenlijk hè, de, de liefde van de mens voor de natuur, wat je al goed zei. En eigenlijk wat we de afgelopen nou, decennia gezien hebben, eeuwen misschien wel, dat uh, de mens eigenlijk heel erg gedistanceerd is voor de natuur. Iets wat we al vaker gezegd hebben. Ja. Um, we hebben eigenlijk miljoenen jaren lang zijn we, hè, geëvolueerd in, in de natuur, in, in bossen, in, in de savanne later. En daarna zijn we natuurlijk in dorpen en steden gaan wonen en hebben gebouwen gebouwd. Um, toch zag je nog wel dat in het begin, toen we dat eerst deden, natuurlijk heel erg uh, geïnspireerd werd. Ja, echt een onderdeel. Ja. ja, je ziet dat bijvoorbeeld terug in, uh, in de hangende tuinen van, van Babylon. Ja, in de vergane stad. Ja, in het Midden-Oosten, die echt heel veel nog natuur gebruikte in, in, in de gebouwen. Maar dat is wel heel lang geleden. Ja, dat is een hele onbekend, voor sommige mensen is dat onbekend. Het is ook niet de stad die meer bestaat. Het is in het Midden-Oosten, het is echt in de, ja, de nuwe woestijn. Ja, ja. Maar uh, het maar was een wereld van liefde en, en, en groen en het was ja. een hele bloeiende stad, maar hij is, uh, hij is vergaan. Ja, hetzelfde is bijvoorbeeld in, uh, in Tenochtitlan, in het huidige Mexico-stad. Dat is ook een stad die uh, eigenlijk op water is gebouwd. Ja. Op water. Heel bijzonder. <laughs> op dus dat is ook heel erg hè, met de natuur samen en het was super... Ja, wat we nu eigenlijk helemaal niet meer zien als we kijken naar, naar huidige steden vandaag. Nee, heel vooruitstevend eigenlijk. Ja. ja, en dat is eigenlijk alleen maar erger geworden natuurlijk. Hè, als we kijken naar nou, wat we bijvoorbeeld... Uh, in Oost-Europa, als je kijkt naar bijvoorbeeld sommige flatgebouwen, flatgebouwen daar. Dat Honderd betonblokken. Ja, dat ja. heeft helemaal niks meer met natuur te maken natuurlijk. Hé, hey. natuurlijk. Hé. Hey. Hey. Zo, dat is toch weer toeval. Ja. Um, dus ja, dat is eigenlijk een beetje ja, waar we nu staan. Dus je ziet nu steeds weer een, een soort van trends uh, op gang komen. Dat mensen meer moeten connecten met de natuur. Um, Retreats. Of, uh, dat is eigenlijk meer met jezelf ook nog weer. Maar en de natuur en oh, ja, jezelf. Ja, ja, ja. ja. En... Eigenlijk een van de mensen die daar echt mee begonnen is, is uh, Edward Wilson. Dat is een Amerikaanse professor. Die is twee jaar geleden is die, uh, overleden helaas. En dat is eigenlijk de grondlegger van de term biophilia. Hij hield het net al even aan in het begin uh, van de podcast. Dat betekent uh, het, het liefde voor de natuur. Ja. En biophilia, is eigenlijk, hij heeft eigenlijk geargumenteerd van de mensen waar een soort van, van nature een, een drang om, om te gaan connecten met de natuur. Ja. En dat kan eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Uh, dat kan bijvoorbeeld direct hè, door uh, mensen weg liefst om naar het bos te gaan. Zeg ik bijvoorbeeld toen we in een lockdown gingen, dat mensen allemaal graag uh, ja. het bos in liepen. Hè. Dan dat word je heel goed, ja. Ze waren zelfs gesloten, geloof ik. Zo erg was het. Sommige ja. bossen waren ja. gewoon dicht, ja. <laughs> dat is maar echt helemaal overbewolkt ineens, ja. Maar ook bijvoorbeeld wat je zei, andere levende uh, levensvormen, andere organismen. Dat we bijvoorbeeld heel erg een connectie kunnen opbouwen met bijvoorbeeld onze huisdieren. Of paarden, of noem het maar op. Of zelfs bomen, sommige mensen. Bomenknuffelaars. Ja. Bomen zijn relaxed. Dat is echt heel relaxed, hè. Ja. <laughs> Ja, het is wel zo, als je 90 seconden een boom aanraakt, dat je dan minder uh, gestrest bent. Ja? Ja, dat is echt zo. Maar dan moet, je wel, moet je wel een keer 90 seconden timen en dan precies 90 seconden een boom aanraken. <laughs> je moet er ook tijd voor hebben. <laughs> ja, dan word je er wat meer geaard of zo. Ja, ik zou niet weten. Het zal, uh... ja, ja, of als je, dan ben je in, in contact met de natuur. Nou, het is wel heel geschreven. Dat is wel uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken gebleken inderdaad. 
Maar goed, daar zullen we het zo meteen even over hebben. Maar goed, uh, die uh, Edward Wilson, die professor, die uh, heeft een aantal publicaties gedaan. Een boek in 1984 gedaan, Biophilia. En daarin legt hij eigenlijk de term voor het eerst uit. En daarna heeft hij nog veel meer publicaties gedaan. Onder andere in 1993 samen met uh, Stephen Kellert. Dat is eigenlijk een andere nou, pionier op het gebied van Biophilia. En iets meer op Biophilic Design. En dat boek heet uh, The Biophilia Hypothesis. Die hypothese. Echt die uh, hypothese die hij dus stelt. Ja, en daarom stellen ze dus echt, nou, wat, wat hun ideeën daarvan. En dat biophilic, en biophilic design, dat is eigenlijk waar, waar Keller dus veel meer um, bekend om is geworden. Dat is echt de toepassing. Dat is echt de toepassing van biophilic design in onze gebouwde omgeving. Dus dat doen we bijvoorbeeld in onze uh, gebouwen, maar ook in, in steden. Wat zijn dan voorbeelden van gewoon in een kantoorpand of in een klaslokaal? Veel planten, veel natuurlijke Ja, het kan natuurlijk op heel verschillende objecten. manieren wat we zeggen. Het kan direct, het kan indirect. Bijvoorbeeld ook met uh, uh, kleur, geur, ge, uh, geluid. Hè? Een stroom de rivier bijvoorbeeld is heel rustgevend. Bepaalde kleuren. Ja, dus je hoeft niet echt een stroom de rivier te hebben, maar dat geluid nee, daarvan. Ja, <laughs> ik kan het proberen, maar <laughs> denk dat, dat is heel zeldzaam gebouwen. Nee, ja. Ja. Maar je kan, het gaat ook op het nabootsen ervan natuurlijk. Uh, er zijn heel veel verschillende manieren om biofilic design toe te passen. Het is ook bijvoorbeeld een uh, uh, emotionele waarde of een, een, een tijdsgebonden waarde die mensen met een gebouw kunnen hebben. Het kan echt heel ver gaan. Heel ver gaat natuurlijk vaak niet. Maar heel veel simpele dingen, bijvoorbeeld uh, naar kamerplanten, binnenplanten, is al heel effectief op verschillende manieren. Ja, voor thuis ja, dus, dus bijvoorbeeld een plaatje van een, van een mooie natuurlijke omgeving, een afbeelding daarvan, dat is ook al, dat volstelt ook. Ja, het zijn bijvoorbeeld ook, er zijn ook een uh, aantal hypothesen die zeggen dat, theorieën die zeggen dat uh, omdat wij zo lang zijn uh, opge- opgegroeid, zeg dat, geëvolueerd in de savanne. Ja. Dat de savanne voor ons een hele uh, rustgevende, omdat het uh, terrein is, omdat het zo bekend voor ons is, is dat het onze stress ook verlaagt. En daar is zelfs volgens mij een boek over geschreven. De savanne hypothesis, volgens mij heet die ook. Ergens in de jaren tachtig, volgens mij de Kaplan. En die, daarin legt hij de zaakheid van, hey, dat, dat verlaagt ons stress. Dus als je bijvoorbeeld... We worden gewoon rustig van een ja, mooie natuurlijke ja, omgeving. En dat is wel met meer natuurlijke elementen het geval, ja. Ja, als jij aan het werk bent en je zit letterlijk tussen betonblokken of tussen z- z- zwarte of grijze schermen, daar word je dan Nee, maar goed, dat kan iedereen zelf wel inbeelden, ja. denk ik, waar hij liever werkt. Ja. Of hij is uitzicht op een savanne of hij is op het volgende flatgebouw. Ik denk dat ze die keuze allemaal wel makkelijker kunnen maken. Ja. Ah goed, biofilic design is, uh, is in verschillende manieren toe te passen, wat we net al even kort zeiden. Uh, er zijn ook heel veel wet- uh, steeds meer wetenschap komt er nu uh, bij kijken die eigenlijk die, de de theorieën eigenlijk die al jaren bekend zijn, nu onderbouwen. Uh, zo blijkt bijvoorbeeld uh, in educatieve instellingen in scholen, dat studenten die eigenlijk leren of een toetsen maken bijvoorbeeld in een uh, op de natuur geïnspireerde omgeving, dat die veel betere scores halen, dat ze beter kunnen nadenken, dat ze sneller nadenken. Uh, als we kijken naar het zakenwereld, kunnen we zien dat uh, medewerkers veel productiever zijn als er hè, op natuur geïnspireerde omgeving werken, als er planten zijn, als er natuurlijke kleuren zijn, de natuurlijke vormen in het gebouw. En dat ze ook veel minder stress ervaren. En als we bijvoorbeeld kijken naar de zorg, die we ook in ziekenhuizen waarin nou, veel groen is, veel planten, mm-hmm. dat die uh, patiënten sneller herstellen, dat ze lagere bloed, bloeddruk hebben, uh, dat ze minder pijnstillers gebruiken. Dus de effecten... Je ziet het niet veel in ziekenhuizen. Nee, ziekenhuizen over het algemeen heel erg wit en verlicht. Ja, ja. Dus ja, lelijk, lelijk de L licht. Nou is er ook een reden voor. Hè? Natuurlijk met hartoperaties moet het natuurlijk wel een beetje duidelijk zijn. Nou, wat als je dan een plant tussen hangt of zo. Dan maar dan... bijvoorbeeld wachtkamers. Hè? Mensen kunnen ontzettend gestrest zijn als ze in het ziekenhuis hè? Dus spoedhuis ja. in de hulp moeten komen. Dan zou het heel fijn zijn als je daar gewoon wat natuurlijke elementen... of een geluid van een stroom de rivier of een bos of zo. Hè? Dat je wat kalmeert als het ware. Maar misschien verschilt het ook per persoon. Want de ene zou het relaxed vinden als het geluid van een stroom de rivier... om dat te horen. Maar de andere die zou er helemaal gek van worden. Ja, zou ik nog kunnen, ja. 
Wat denk je? Zou jij er gek voor worden? Ja, dat weet ik niet. Ik, heb, ik kan het ja, moet een keer proberen. Echt in de natuur is het fantastisch. Als het nabootsen. Ik heb het toevallig, doordat we het de laatste over hadden, heb ik het uh, gisteren getest. Oh, ja, 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 ik heb het gewoon meteen getest. Al gehad. <laughs> ik heb het gisteren gewoon meteen getest. Ik had gewoon tijdens het werken geluid aan. Mm-hmm. En dan juist en? een beetje van die natuurgeluiden. Op een gegeven moment heb je het zo lang, staat het aan, dat je... Dat je, je, hebt dat het je niet vergeet dat je muziek hebt ja. aangezet. Ja, 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 ja. Dat het dan echt een geluid is die je omgeeft. Zoek je dan op YouTube of zo gewoon Biophilic ja. Sounds? Of wat? Ja, ik had inderdaad Nature Sounds op ja, Spotify. Ja, Spotify gewoon doen. Ja, ja, ja. Het heel veel maar staat op Spotify ja. ook gewoon. Ja, ja. dus dan gaat het, dan gaat het wel van de ene keer heb je in één keer regen in het bos. Dus dat is in één keer heel anders dan uh, een briesje in de... Niet, niet, in de niet, niet nu ja. deze podcast uitzetten en uh, nee, dat gaan zoeken. Nee, nee, nee. Het wordt nog leuker. Maar je ziet het wel, wat is eigenlijk, want je net die filosoof die je over had, of de wetenschapper, die... Die, die is eigenlijk al vanuit de jaren tachtig mee bezig. Maar als je echt ja. kijkt naar bedrijven, die zijn echt pas de laatste jaren mee bezig om echt zo'n, zo'n, zo'n bio, biophilia design mm-hmm. in het gebouw te geven. Als, als ze er al mee bezig zijn, ja. Als, ja, dan heb je het echt over de, 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 de grootste bedrijven die daar ja. budget voor hebben om ja, je ziet het goed bedrijven in te investeren. Als, als Google, Amazon, Amazon ja. Sphere is een heel goed uh, voorbeeld. Zoek dat bijvoorbeeld op, uh, op Google afbeeldingen. In Seattle is dat. Ja. Ja. Dat is echt een, een heel goed... Ja, of het echt zo'n dome is dat toch? Echt ja, zo'n dat glazen is dome. Echt, echt een hele nagebootse jungle, ja. Weet je, dat is, maar goed, dat zijn wel Google, Amazon. Ja, die dat hebben natuurlijk meer budget. Die geld tegen aansmijt, ja. ja. Maar dat, dat geeft wel aan dat het dat het wel bloeiende is, ondanks ja. dat het nu nog... Ja. Ja, het is dus gewoon een, steeds meer, ja. voor bedrijven een goede investering, omdat je personeel er efficiënter van gaat werken ja, het en minder afgeleid is. Het lastige is dat het niet één op, er is geen één op één relatie Direct, te leggen. Ja. Ja. Je kan niet zeggen van, ik zet nu tien plant, uh, planten neer voor... En mijn sales stijgen 10% omhoog. Ja, en ik, en we, maar wat we bijvoorbeeld wel zien is, uh, ziekteverzuim, dat het echt heel erg omlaag gaat onder medewerkers. Dus dat is bijvoorbeeld wel een, een heel goed, een groot voordeel dat bedrijven nu al gaan zien. Ja, zeker nu. <laughs> Want de ziekteverzuim is nu geloof ik echt gigantisch. En wat is dan het, het ecologische effect van zoiets? Van een, een meer planten, meer natuur in je nou, Je ziet het bijvoorbeeld ook in... Dat zijn dus wat we net over hebben, zijn gebouwen. Als je bijvoorbeeld ook naar steden gaat kijken... zie je ook dat het helpen inderdaad een meer ecologisch niveau... ook heel veel invloed kan hebben. Want uh, wat je bijvoorbeeld ziet... Dat heel, of heel veel, maar wat je steeds vaker in steden ziet... is dat hè, in Nederland do, zijn we daar best wel actief mee bezig... dat we steden steeds uh, auto's luren maken. Dus dat straten nu omgezet worden tot uh, fietspaden of, of, of looppaden. En dat daar gewoon heel veel bomen in ingezet worden. Dat is eigenlijk ook gewoon biophilic design. Hè? Meer de natuur integreren in, in de gewone omgeving. Ja, dat is op zich mooi dat je dat zegt. Want dat is, heeft ook te maken met de manier hoe wij nu kijken naar dat soort projecten. In de zin van uh, zo'n gemeente of, of, of provincies die dat mm-hmm. soort aanbestedingen doen. Zo werkt zo'n, zo'n, zo'n project. Ja. Vroeger werd alles bepaald op logistiek en prijs. Dat waren eigenlijk de, 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 de belangrijkste punten. Ja, zo efficiënt punten. mogelijk waarschijnlijk. Ja, dat waren echt, het was echt bedoeld om het logistiek te integreren. En het was helemaal niet bedoeld echt om... kapitalistisch waarde. Ja, ja. echt puur. Dat was echt ja. die efficiëntie. En, en uh, daarop insteken. En, en, en op prijs en efficiëntie. En dan minder op belang, andere aspecten die erbij komen kijken... Ja. die voor de mens weer belangrijk ja, zijn. Ja, het welbevinden, meer ja, planten, duurzaamheid. Ja, ecologische ja. aspecten die werden eigenlijk niet geïntegreerd. Maar nu zie je dus steeds meer... Dat niet prijs en efficiëntie de enige dingen zijn die bepalend zijn. Maar ook, uh, ook uh, de duurzaamheidsaspecten ja. en uh, groen wa- watercirculatie. Uh, ja, geval... Dat komt natuurlijk ook omdat, omdat ook gemeenten nu steeds meer wetenschappelijk bewijs zien... dat het heel goed is voor een stad om heel veel planten te hebben. Hè? Want het verlaagt bijvoorbeeld uh, de temperatuur in steden. Ja. Dus je bijvoorbeeld in Chinese steden waar de temperatuur gewoon ondraaglijk is. En uh, als je gewoon meer planten ja, zoals meer bomen een, hebt, pa- meer schaduw. Ja, ja, het zorgt echt voor die, temperatuur dan. Uh, het is best wel goed heel makkelijk ook te zien. Je hebt van die heatmaps. Dus dat zijn van die hittekaarten waarin je kan zien hoe de, 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 de temperaturen verschillen op locaties. En dan kan je echt heel duidelijk zien dat 
dat in de steden het echt gewoon ja, wel vijf of tien graden warmer kan zijn dan in een bos of zo. Ja. Of op, op grasland ernaast. En dat komt omdat, omdat planten of bomen die nemen warmte op. Ja, het heeft en met schaduwwerking te maken met lef, lagen. En uh, het heeft ook mee te maken dat, uh, dat planten en natuur natuurlijk ook water uh, ja, abs- absorberen. Opbenen, en ook ja, ja. juist weer uit. Uh, het zijn echt waterpompstations. En die, die luchtvochtigheid die het verhoogt, die verlaagt ook weer de temperatuur. Ja, en ze nemen natuurlijk ook koolstof op. Ja. Die ook heel belangrijk is natuurlijk, ook van de auto's die dat uitstoten. Dat en fijnstof ook nemen ze op. Ja. Fijnstof op, want dat is dan koolstof, we hebben het heel veel over. Maar fijnstof, dat is, weer, dat is nog directer bij, uh, bij auto's. Omdat het, dat zeg is maar een fijnstof. Nee, fijnstof is dus zeg maar de versleten banden en dat soort dat geeft kleine uh, deeltjes. Oh, hele kleine giftige deeltjes. Ja, ja, ja. En, uh, dus het rubber wat verslijt en dat, dat komt in de lucht en dat, dat soort elementen. Die, uh, die nemen planten ook op en die, dan, dan ligt het op het blad en dan regent het erop en dan verdwijnt het weer met de regen in de grond. In de grond ja, ja, ja. En daar zijn, steden ook heel, daar zijn planten en bomen heel erg goed voor. En, en het volgt natuurlijk ook nog de biodiversiteit. Biodiversiteit, het is heel belangrijk dat er insecten en, 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 uh, zijn voor verstu- bestuiving. En, uh, ja, en daarom is het eigenlijk dat, dat steden dus vogels, echt meer, meer ja. een deel worden van de natuur in plaats van echt iets aparts ervan. Hè? Ja, ja, en als laatste nog heel belangrijk denk ik, want dat is wel echt een van de problemen in de stad ook, die zeker groeiende is, is dus hoe het water verdwijnt in de stad. En daarmee bedoel ik dus de afvoer van de grond. Water. is heel ja. belangrijk. En uh, als je een, een, een betonnen of een asfaltweg hebt, daar verdwijnt gewoon geen druppel in. Alleen daar verdwijnt praktisch niks in. Ja, ja. En als je een boom of een bos hebt, daar verdwijnt gewoon alles dat wordt opgenomen. Weet je wel? En in steden is dat een heel groot probleem van waar gaat het water naartoe? Zeker doordat nou, als, je dat dan, als je het bijvoorbeeld dan hebt over de overstromingen in Limburg, waar in één keer heel veel water is gevallen, dat dat dan niet weg kan lopen. Ja, dat door de heeft straat. daar ook mee te maken, want het allemaal gaat het nu, verdwijnt het ergens heen en dat is naar de rivieren. Terwijl ja. grond kan ook water opnemen. Gewoon als er, boom, als er allemaal bos had gestaan. Ja, dan, dan wordt dat water weer gebruikt door de... In veel, veel, veel directer, veel lokaler in, die, in, die, in het bosje zelf. Maar niet, verdwijnt het niet allemaal naar, uh, naar, naar rivieren en dat het allemaal daarin afgevoerd wordt. En dat is wat een heel belangrijk issue die ook groeien is in de stad. En daar komt Bayfilia eigenlijk ook weer bij kijken. Mm-hmm. Dus, dat is, dus dan heeft het nog meer effecten dan alleen dus de, dus de liefde voor de natuur. Maar het heeft ook echt veel positieve impact ja, dus op maatschappelijke voor, problemen. Niet eigenlijk. alleen goed voor het, inderdaad voor het welbevinden van de mensen, productiviteit en uh, stressverlaging en noem het allemaal op, herstel bij ziekte, weet ik het allemaal, maar ook gewoon echt voor steden en ecologisch gewoon. Dus dat krijgt een hele goede overlap eigenlijk. Ja. En wat voor tips zou je dan geven aan onze luisteraars wat ze zelf kunnen doen om hun uh, om meer biophilic design toe te passen in hun eigen leven, wonen en werkomgeving? Ja, dat zijn op verschillende vlakken. Dan ga je eigenlijk nog weer meer terug naar, naar de persoon zelf. Dus dan heb je het over thuis en je, je, ja, werk, ja, thuis je werk en werk. woonomgeving. Dat is, daar, daar zou natuurlijk ten gunste zijn om wat meer planten te hebben en ze ook goed te verzorgen. Het is ook het allersimpelste. Het is om <laughs> zo te laten gaan. En niet om laten gaan, maar het allersimpelste is gewoon om zelf een aantal kamerplanten te kopen. Je, ver, je verbetert ook heel erg je eigen luchtkwaliteit, je eigen kamer. Ja, ja, en zo heel moeilijk is het niet. Je gemoedstoestand nee. en, uh, en goed verzorgen. Dan maak je uh, ja, een plant zien groeien. Dat is echt uh, dat is fantastisch. En uh, natuurlijke kleuren gebruiken als verf bijvoorbeeld in je, in je kamer. Ja, dat dus kan ook een In plaats van ja. zwart of bepaalde wit. Bepaalde kleuren hebben wel echt bepaalde psychologische effecten. Ja, dus, ja. Ja. Of meer hout. Ja, en ook gewoon naar buiten gaan. Dus de natuur opzoeken. Hè. Je kunt niet een, uh, een rondje door het park. Uh, ja, dat is ook heel belangrijk. Ja. ja. Nou, dat dat uh, zijn denk ik een paar goede tips die we nou, mee kunnen geven. Zeker, die we zo geïsoleerd zitten natuurlijk met z'n allen. Ja, nee, zeker. En dus da- daar, daar zitten een heleboel belangrijke punten. En ik denk dat het dus ja, zowel voor liefde voor de natuur als 
als de, de ecologische impact dat het kan hebben door de natuur te vergroten, dat dat, ja, dat, dat een hele belangrijke ja, dus is en voor, en voor jezelf uh, haal je er wat meer uit. En het is ook voor de natuur en het klimaat is het ook gewoon beter. Ja, nou ja, nou ja. heeft een Kamerplan niet direct impact op het klimaat. Maar dat is meer voor jezelf dan. Maar het kan uitgegroten tot een eigen microklimaat. Hè? En als een aantal plekken dat in de stad hebben, dan... Ja, vooral inderdaad die microklimaat. En daar, daar staan ja, veel uh, beleidsmedewerkers of, uh, of in ieder geval beleidstrekkers en, en politieke partijen en bedrijven... En, staan er niet bij stil hoe belangrijk uh, microklimaten zijn. Maar daarmee kunnen we gewoon echt het verschil maken... of, of, of landen zeg maar, woestijn worden of bos. En, en dat, 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 heeft niets, dat heeft ook te maken met het microklimaat. En uh, om, om nog even een punt te noemen... zoals in, Sp- in Spanje zie je dat steeds meer... Dat, dat het verwoestijnt, dat het warmer wordt... en dat de lucht uh, wordt droger. droger wordt. En er komt dan lucht vanuit, uh, van de oce- vanuit de oceaan. Dat is dan luchtvochtig. Alleen dat is dan echt niet vochtig genoeg om... om om te ja, niks om te gaan absorberen ja, of zo. En, en daar, daar zie je echt dat we dus nog meer biofilie gaan toepassen, eigenlijk gewoon de natuur te vergroten. Uh, en minder dat verstedelijke ja, vergrijzing eigenlijk. Dus met, met alleen maar beton en asfalt. Nou, echter meer, meer minder distancieren met de natuur. Ja, waar we eigenlijk het begin precies. van de podcast over hadden. Ja. Ja. Minder distancieren van de natuur. En dan zie je dat die. Meer integreren. Ja, meer integreren. En dan, ja, dan kan het ervoor zorgen dat het, dat het in plaats van verder verwoestijn, dat het juist meer uh, ja, biodiversiteit en natuur wordt. Wat dan weer heel erg belangrijk is voor ja, landbouw en al dat soort dingen die er natuurlijk ook in de omgeving zitten. En uh, dat in Nederland speelt dat dan natuurlijk iets minder. Maar wereldwijd is dat dan een uh, belangrijk onderdeel. Om eigenlijk, als we, heel, als we het heel simpel kunnen platslaan, kunnen we als we onze natuur verdubbelen, dan zijn we heel goed bezig. Dan zijn we er al bijna. Als je ziet hoeveel koolstof en, en, en biodiversiteit er is opgeslagen in dus de natuur, van de hedendaagse natuur zoals we het nu hebben. Als we dat verdubbelen, dan reduceren we heel erg de druk op de biodiversiteit. Dan verhogen we enorm de potentie om de koolstofopslag in de natuur te verhogen. En het water, eh, watercirculatie, alle problemen eh, en, en eh, bestuiving, alle soort problemen, die worden eigenlijk enorm gereduceerd en verbeterd. En dan zie je eigenlijk die liefde voor de natuur wereldwijd. Dat is grappig, want het is eigenlijk een, maakt het serieus heel mooi rond. Misschien ja. uh, die Wilson, waar het net over had, die professor, die heeft dus zijn laatste publicatie. was een boek genaamd uh, Half-Life, Our Planet's Fight for Life. En daarin uh, is eigenlijk aan het argumenteren dat we moeten zorgen dat de verdeling tussen mens en natuur eigenlijk 50-50 wordt. En nu domineren we eigenlijk de hele planeet. En we moeten zorgen dat we echt in ieder geval, nou, dat is natuurlijk minimaal, die is nog meer, maar 50% van de aarde echt aan de natuur teruggeven. Zodat daar biodiversiteit, dat ze, als ze zelf allemaal kan ontplooien. Waar wij ook ja. weer uiteindelijk gelukkiger worden ja. van als mens. Zeg maar, als ja, mens, dat is mens, mens eigen wel bevinden. Ja. Ja. Dus het maakt het cirkeltje eigenlijk heel mooi rond. Zo, ja. het, zorgt, ja, het, heeft heel veel, het is echt een mooie cirkel. Ja. Het is wel een uh, mooie afsluiting. Ja. Een mooie afsluiting ja. Wat we eigenlijk zeggen is, uh, probeer zoveel mogelijk de natuur te implementeren in je eigen leven. En uh, help daarmee jezelf en de wereld. Ja, precies. Dat is het. Dus, nou, uh, zo simpel is het. Ja. Nog betere afsluiting. <laughs> Die was echt goed. Ja, nou, dank je wel, Max. Zeggen we, Let's stick around, toch? Let's stick around. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende. hopelijk tot de volgende. Zeker.